0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家来到大孔杂谈。今天呢，咱们继续聊一聊圣城耶路撒冷。圣殿是犹太人的精神寄托，因为圣殿和约柜代表了犹太人跟神立定的契约，也就是签的合同。圣殿呢，就是签的合同放置的地方。那约柜呢，就是那个保险箱。啊，里面放着这个契约，如果合同搞丢了，起码是对甲方，也就是对上帝，是一种不尊重。所以啊，圣殿被捣毁是犹太人集体的痛。圣殿第一次被捣毁是上一讲讲到的巴比伦占领耶路撒冷，俘虏犹太人去做奴隶的时候。后来波斯帝国的居鲁士大帝允许犹太人返乡。重建圣殿，以彰显自己对信仰自由的宽容态度。就这样啊，圣殿又被建起来了，史称第二圣殿。后来罗马人统治了耶路撒冷，一开始圣殿还没有遭到洗劫，一直到大西律王的时候，还得到了扩建。这个大西律啊，一般认为是新约中追杀耶稣的残暴君主，但是作为罗马附庸国的犹太国。在他的治理下，发展的还是非常不错的。耶稣啊，是当时众多自称是救世主中的一个。他们或者是收到了天启，或者是想推翻显得过于保守守旧的犹太教高层们。在罗马统治的时间里，时不时就会出现类似的团体和先知的人物啊，比如说施洗约翰就是这样的。如果闹大了，犹太教的高层。也会出来抓捕，当然耶稣闹的动静就非常大啊，甚至惊动了政府。最后啊，耶稣就在耶路撒冷被他的犹太同胞指认，由罗马士兵逮捕并处死。当然，这里面主要的凶手是罗马人，只是后来基督教成为了罗马的国教，杀死基督的罪魁就被转移到了犹太混血儿大西律王的身上。本来耶稣事件是犹太人的内部矛盾，上帝是犹太人的上帝，救世主自然是犹太人的救世主啊。当时的罗马人呢、啊，还信奉朱比特一伙呢，啊，就是宙斯一伙。埃及也有埃及的神呢，没人在乎犹太教内部的动乱。但是就在此时啊，影响全世界宗教格局的人出现了，这个人就是圣徒保罗。据说他是骑马的时候看到了圣光，然后从马上跌下来，啊，然后做了一个梦，就去呃找耶稣侍奉他去了。在耶稣死后，保罗四处传道，而且他打破了犹太教的壁垒，允许所有种族的人信奉耶稣。更重要的是，他废除了割礼，让广大人民群众抛去了挨刀的顾虑，踊跃地加入了基督教。这让没尝过一神教滋味的欧亚人民呢、啊，纷纷信奉了上帝。上帝也再不是犹太人私有的上帝了，他成了所有人都可以追随的上帝了。保罗在基督教的地位毋庸置疑，他在新约圣经里的名字是扫罗。可以说，没有保罗就没有后来的天主教、东正教、新教，可能欧美的格局都要发生变化了。在基督教疯狂蔓延的时候，犹太人对罗马暴政的反抗也愈演愈烈。新约里面最让人痛恨的税务官，就是基层的暴政执行者。犹太人无法忍受各种财产和肉体上的搜刮和剥削，开始了反抗，但是被罗马军团击溃，攻陷了耶路撒冷，圣殿被洗劫一空。罗马皇帝也趁机把圣殿中的宝贝啊占为己有，约柜被送到了皇帝的宝库里，圣殿被焚烧，只留下一道围墙，这就是大家在电视新闻里经常看到的哭墙。在接下来的两千年中，犹太人在这里悼念、哭泣、诵经、祈祷。在圣殿的残骸上，罗马人建起了朱比特神殿。在之后的日子里，这里又相继有了其他的建筑，但自始至终，都没有新的圣殿再建成。对于犹太人来说，他们精心侍奉的上帝，在很多其他国家和种族的人的眼里，是一种羡慕但是得不到的信仰。他们想要但是又得不到的时候，就会把它抢走或者毁掉。这就是信仰的力量，没有武力，没有权力。但是可以让诸多的国家和种族的人们觊觎，觊觎他们的虔诚，觊觎他们虔诚信奉的那个上帝。最后，那个上帝终于成为了世界各地所有人都能信奉的共同的上帝。基督教的发展很迅猛，大家对这个一神教格外的信奉，因为一神教单一神旨信奉的特点，让信徒更加虔诚。而不是十分功利的，遇到什么事情就拜到什么神。这样一来，信徒就会更加内心平静和虔诚，也出现了很多苦行者。这样外人看来，他们特别的道德高尚。罗马皇帝不能忍受基督教如此的发展和蔓延，开始大规模的绞杀基督徒。很多有名的圣徒都被罗马人残杀。终于到了康斯坦丁做罗马皇帝的时候。他据说在战场上看到了天空出现的十字光辉，所以他赦免了基督教，让基督教得以跟其他宗教一样有信仰的自由。在他临终的时候还受了洗，是不是有点像哥白尼呀、啊？可想而知，当时他是多么想入基督教，但是迫于身边的人的压力，才等到了临死的时候。在此之后，基督教慢慢的成为了罗马的国教。奠定了世界第一大宗教的地位。罗马人开始在耶路撒冷的圣殿山上建造了圣墓大教堂，来存放耶稣受难的石棺呐、啊、等各种的圣物。与此同时，耶路撒冷里面的基督教堂如雨后春笋一样兴建，大大的占据了犹太教的地盘第三圣殿的修建更加的渺茫了。接下来的故事基本是基督教世界与伊斯兰教世界的长期对抗了。好了，谢谢大家收听大孔的杂谈，咱们下期再见。